0: Quindi vedremo che la caduta non è una cosa moralmente buona o cattiva, era necessaria e ciò che è necessario non è, non fa parte del morale, non può essere buono o cattivo, è necessario. Quindi la cosiddetta caduta, inserirsi nel mondo della materia era necessario per l'acquisizione della singolarità, per l'acquisizione dell'autonomia, soltanto il fatto che ognuno di noi abita un pezzo di materia distinto, dal pezzo di materia dell'altro, soltanto questo ci, ci, ci consente di fare un'esperienza della nostra autonomia. Se noi consideriamo i nostri pensieri qui in questa sala, non possiamo separare i pensieri di una persona da quelli dell'altra, no? voi non potete separare i, i miei pensieri che io sto esprimendo dai pensieri che voi ci pensate sopra, ci mettete sopra. No? Quindi, gli scolastici dicevano materia principium individuazionis, la mate, già, già Aristotele lo diceva, la materia è il principio, l'elemento, principium di individuazione, soltanto congiungendosi con la materia ogni essere umano è distinto, separato, proprio separato da un altro essere umano e si sente autonomo, si sente un io, materia principium Individuationis. Quindi questo scendere, calarsi nella materia è eh, diciamo, la premessa necessaria per diventare un individuo poi capace, una volta acquisita questa, diciamo, questa individuazione, questa autonomia, poi qui eh, diciamo, a metà dell'evoluzione ogni individuo ha acquisito la sua, e adesso diventa lui responsabile di come la gestisce, adesso, Sta alla sua libertà e lui nella sua libertà è responsabile di gestirla in positivo o di gestirla in negativo e il negativo è l'omissione del positivo. Quindi nella seconda parte dell'evoluzione si potrebbe dire, dire, lo dico in un modo un po' assoluto, lo dico in un modo un po' assoluto per, per per il pensiero perché è meglio così, Nella prima parte dell'evoluzione il peccato non è possibile, perché se ancora bambini non si è eh, liberi ancora, e nella seconda parte dell'evoluzione l'unico peccato che esiste è quando manca il bene. E lì va bene la parola, l'ho detto anche altre volte, la parola italiana, che peccato! Cosa intendiamo dire in italiano quando diciamo che peccato? C'è qualcosa che non va? No? Manca il meglio. Che peccato! Quando noi diciamo che peccato, non intendiamo dire che c'è qualcosa di, di, di negativo. Intendiamo c'era uno, un'occasione, c'era qualcosa di bello e mi sono perso l'occasione. Che peccato! E questo, questo concetto del peccato è il più bello che ci sia, perché è più, quello più giusto. Quindi, ripeto, nella fase infantile di preparazione non è ancora capace l'essere umano di fare il male. Il peccato è il male morale. Quindi non esiste qui il peccato morale, non è ancora capace di bene o di male l'essere umano. Nella seconda fase dell'evoluzione il bene è, il bene morale è, la realizzazione dell'umano, in senso però individuale in ogni essere umano, e il male non è qualcosa di brutto, il male è l'omissione dell'umano. Quindi, in un certo senso, lo accenno soltanto, altrimenti ci potrebbe troppo lontano voler fare tutta una, una disquisizione sopra. Eh, noi, se, se volessimo eh, marciare pulitamente, diciamo, in, in fatto di morale, quando intendiamo dire che qualcosa è moralmente cattivo, dovremmo, avremmo il dovere intellettuale di dimostrare di che Facendo questo, eccetera, viene omesso o viene mortificato una parte dell'umano, soltanto nella misura in cui evidenziamo un qualcosa di umano che viene o omesso oppure impedito, che è una variazione dell'omesso, una, 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 diciamo, un ricalco ancora moralmente più pesante dell'omesso, perché finché io ometto io stesso, è un livello del male, ma quando impedisco all'altro la realizzazione dell'umano è un omettere doppio, ometto in me e impedisco a lui. Comunque, eh, diciamo, l'affermazione che qualcosa è un male morale è intellettualmente pulita soltanto quando ci sforziamo, perlomeno ci sforziamo, di evidenziare dov'è l'umano che viene omesso o mortificato soltanto nella misura in cui c'è un frammento di umanità che viene omessa, quindi non viene realizzata, o viene mortificata, soltanto allora abbiamo il diritto di parlare di di, di male morale. Quindi, strettamente parlando, se se vogliamo essere un pochino, come dire, precisi nel modo di, 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 di considerare le cose, un male morale che consista in qualcosa che si fa non esiste. Esistono sbagli, ma uno sbaglio non è un male morale, uno, uno sbaglio significa ho provato in questa direzione, adesso vedo che saltano fuori fattori che non potevo conoscere prima, eh, per cui mi dico no, 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 cambio, cambio rotta, o cambio. quindi uno sbaglio non è un male morale. Quando è che uno sbaglio diventa un male morale? Quando lo ripeto, ma quando lo ripeto non è un male morale perché io lo ripeto. Ma è un male morale il fatto che ho omesso di imparare la lezione. Ecco di nuovo il fondare il male morale sull'omettere. In quanto io ho dormito, non ho capito che cosa lo sbaglio mi voleva dire, ho omesso di imparare ciò che lo sbaglio mi voleva insegnare e questo omettere di imparare ciò che lo sbaglio mi voleva insegnare è male morale, perché avrei potuto evitarlo. Non era necessario che io dormissi. E il dormire è uno mettere nell'umano, perché l'umano lo vivo nel salveglio, sveglio, non nel dormire. E, e ci rendiamo conto che siamo ancora un po' lontani da questa morale così tutta positiva. E però è la morale del futuro, altrimenti non... Allora, diciamo, perciò è molto molto serio, cioè molto eh, onesta, se volete, da parte mia, questa questa inesorabilità, in un certo senso, che il criterio del del bene morale è la realizzazione dell'umano e il criterio del male morale è l'omissione dell'umano. Ero partito da qui, esseri spirituali scendono giù Verso il mondo della materia, quindi, diciamo, eh, essere spirituale, la creazione in Dio, l'uomo in Dio. Prendiamo anche l'uomo insieme, l'uomo era in Dio, però sono tutte, son tutte diciamo, eh, affermazioni stratosferiche astratte perché non, noi non viviamo a questi livelli, no? Adesso, a man mano che arriviamo giù, eh, capiamo di più le cose perché eh, parliamo di ciò che, 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 dove abbiamo l'esperienza, dove abbiamo la percezione, dove ci capiamo subito un essere spirituale cosa fa? crea perché un essere spirituale pensa ama e vuole e fa crea quindi la prima, la prima cosa che, fa, che, un, che il creatore fa è crea e la creazione è auto espressione. si auto esprime. quindi Dio padre finché sta zitto eh, sta zitto Non c'è nulla da dire, finché sta zitto non c'è nulla da dire. Come ha cominciato il tutto? Che ha aperto la bocca. Ha aperto la bocca. E ha fatto sentire la sua parola. Logos, logos è la sua parola. Verbum. In altre parole, la divinità creatrice, che è l'origine di tutto, ha cominciato a esprimere, premere fuori, esprimere ciò che aveva dentro. E che cosa ha dentro la divinità creatrice? Mondi all'infinito. Però no, comincia a narrare il Logos, È il padre che nella parola dice la creatività, ciò che è dentro. Quindi la seconda, il secondo livello della creazione è l'autoespressione, l'autocomunicazione. L'automanifestazione è il figlio, se vogliamo, no? Padre e il figlio qual è il terzo gradino? Prendiamo un artista, no? un artista è un essere spirituale, mi comunica con la parola che tipo di sinfonia, se è un music- musicista, che tipo di quadro, che tipo di. di, di, di no. Che tipo di cosa c'è nella sua fantasia creatrice? Me lo dice, mi parla con la parola. Al terzo livello abbiamo non soltanto l'autoespressione con la parola, allora qui il numero uno è maggiormente a livello del pensiero, il due è maggiormente a livello del sentimento, adesso comincia a operare l'operatività. Dio crea, lo spirito creatore, non soltanto dice qualcosa manifestando ciò che ha dentro, ma comincia a fare qualcosa. Dice, Dio dice e Dio fa. È diverso quando io sento l'artista che mi dice ciò che ha in mente, ciò che ha nella sua fantasia, è diverso quando lo vedo dipingere. opera, il mondo è Dio che, che fa, Dio che opera, l'operatività, la, diciamo, eh, la creatività, c'è un terzo livello? Usiamo l'analogia di noi, eh, la nostra analogia, certo che c'è, c'è un quarto livello, certo che c'è un quarto livello, l'opera compiuta, l'opera compiuta, il quadro, il quadro appeso alla parete, cos'è il quadro appeso alla parete? L'origine era nello spirito dell'artista, lo spirito dell'artista comunica con la parola l'interiorità della sua anima, se vogliamo, poi è, è successa una fase di operatività, di interazione, no? eh, pensare, sentire, volere e qui c'è l'opera, l'operato, se vogliamo, no? l'operato, L'operare è un'attività in corso, l'operato è quando l'attività operante è terminata. L'opera compiuta dello spirito creatore divino è il mondo visibile materiale. Ciò che noi chiamiamo materia <coughs> È il punto del cosmo dove la divinità si ritira. Quando l'artista termina di, di lavorare al quadro, cosa avviene? Dice, io ho finito, adesso tocca a te. La Bibbia... Dice la legge dell'evoluzione è che è stato creato tutto, era nello spirito di Dio creatore, del creatore, poi si è espresso attraverso la parola. La parola dice sia la luce, siano le piante, si esprime con la parola e questa parola opera nel mondo, crea e ricrea le cose e poi al sabato, al settimo giorno, la, la divinità si riposa. Shavat, in ebraico significa riposarsi, Shavat, questa, questa bella, eh, diciamo, no? eh, questo bel linguaggio ebraico, Shavat significa riposarsi, nell'opera compiuta, l'opera compiuta è la divinità che si ritira per, la, per fare il posto alla libertà dell'uomo. Adesso il mondo viene messo nelle tue mani, fanne te. Quello che vuoi. Se la divinità fosse talmente all'opera nel mondo che, 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 che noi n- 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 non avessimo la possibilità di vedere nessun'opera compiuta dove, dove l'artista si è un po' ritirato, se non si ritira da nostra parte noi non, non possiamo cominciare a fare qualcosa noi. Il mondo della percezione, ogni percezione, è la divinità, lo spirito divino che mi dice tocca a te, tocca al tuo pensiero, farne quello che vuoi. Quindi cos'è una percezione? Una ritirata dello spirito divino per far posto all'uomo perché soltanto lo spirito umano, soltanto il pensare umano può dire cos'è una percezione. In altre parole, questa cosiddetta caduta della creazione dentro all'elemento della materia è il Logos che si fa carne. Il Logos divenne carne. Logos sarx e geneto. Uno dei, delle, delle massime fondamentali del Vangelo di Giovanni. All'inizio, nel prologo, Logos, Caiologos, Sarx, Sarx è proprio la, 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 la carne, e genito. I pensieri divini, la creazione divina è diventata percepibile, Sarx, percepibile. Qual è il senso evolutivo dei pensieri, della, dell'interiorità della divinità, della creatività della divinità che si presenta dal lato della percezione? Il senso del Logos fatto carne è che dà al pensare umano la possibilità nel pensiero, attraverso i concetti, di far risorgere il Logos. Quindi il Logos cosmico si è fatto carne per risorgere e ridiventare spirito nel pensare umano. E in questo lavoro di far risorgere nell'umano, nel pensiero umano, tutti i pensieri divini che si, sono, che si manifestano esteriormente nella percezione, questo è il divenire uomini, la realizzazione dell'umano. La realizzazione dell'umano è ripetere nel pensiero e nell'amore umano la creazione che è diventata percezione, per rendersi pensabile e amabile all'essere umano. Quindi non c'è nessun pensiero divino, non c'è nessun atto di amore divino che la divinità si sia tenuta per sé ha offerto tutto, ogni pensiero, ogni atto di amore come prospettiva dell'evoluzione dell'uomo. Però l'uomo deve avere la possibilità di omettere questa realizzazione altrimenti non sarebbe libero, sarebbe costretto a farlo e allora mancherebbe proprio il meglio, il più bello. Il mondo fisico, il mondo della materia, è la somma dell'attività artistica creatrice della divinità come opera compiuta da cui l'artista divino si ritrae per lasciar subentrare l'essere umano che fa di questa opera morta, di questa opera compiuta, il punto di partenza per la sua creazione. un pensiero fondamentale di eh, questa, diciamo, struttura dell'evoluzione con una prima parte, una svolta. La svolta avviene ogni momento in cui io considero e vivo tutto ciò che c'è come un nulla riferito a ciò che io creo. Questa è la svolta interiore. Il senso di tutto ciò che c'è stato finora si realizza soltanto quando io ne faccio un frammento di amore e di libertà. Se io in questo momento non compio, ometto e non compio, un frammento di pensiero, di spirito e un frammento di anima che è l'amore, tutto ciò, tutto il mondo che c'è non ha senso per me, è un controsenso. Se il mondo che esiste non si fa in me, non ne faccio lo strumento di una creazione, anche se piccola, ma in questo momento di una creazione nel mio spirito e nella mia anima, è un controsenso. Diventa sensato, acquisisce il suo significato, prende senso soltanto quando io gli do questo significato di farsi una provocazione alla mia creatività. quindi tutto ciò che già c'è è un nulla a confronto col minimo atto di creazione nello spirito e nell'anima umana, perché tutto ciò che c'è per quanto imponente sia, per quanto macrocosmico sia, è senza senso se non, si, se non risorge nello spirito umano e nell'anima umana. Acquisisce un senso soltanto nella misura in cui risorge, nello spirito umano in chiave di pensiero e nell'anima umana in chiave di amore. Questo significa che tutta la creazione, tutti gli animali, tutte le le piante, tutte le pietre attendono dall'uomo di acquisire un significato. Sanno in modo sovraconcio, a livello delle, de, della, della, diciamo, della coscienza, delle gerarchie angeliche, lo sanno, lo sentono nella loro anima di non aver senso. Tutte le piante, tutte le pietre, tutti gli animali non hanno senso, resterebbero senza significato se non risorgono, se non si umanizzano insieme all'uomo, nello spirito libero e amante dell'essere umano. Un pensiero fondamentale che si aggancia a queste riflessioni è che, e adesso cominciamo a fare un pochino i conti con eh, la la religione tradizionale, dove vediamo che c'è qualcosina da fare. Qua c'è uno straccio, non mi so. Ottimo, 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 ottimo. Perfetto, grazie. Andiamo bene. Allora... È eh, un concetto non, non facile per, per, per la nostra cultura, perché, soprattutto in Italia, in base a diciamo, questo fattore cattolicesimo-chiesa cattolica, ci troviamo adesso come risultato di 2000 anni con tante persone che hanno hanno buttato via tutto quanto, eh, non soltanto il cattolicesimo, sarebbe mica male, ma tutto il cristianesimo e tutto quanto. Se uno uno, eh, butta via il il cosiddetto cristianesimo e dice no, 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 non non mi importa, i conti non tornano, perché il cosiddetto cristianesimo è proprio l'articolazione dell'umano la più convincente che ci sia perché è la più micidiale che c'è. Non c'è un'altra alternativa al presentarsi del fenomeno umano, Quindi, meglio che lo dica così. L'affermazione fondamentale del cristianesimo è che duemila anni fa, a livello spirituale ma anche storico, quindi a livello sia della manifestazione nel mondo visibile, sia di ciò che c'è dentro a livello vitale, a livello animico, a livello spirituale, L'affermazione fondamentale del cristianesimo è che duemila anni fa si è manifestato nella terra la pienezza dell'umano, come proposta evolutiva a ogni singolo essere umano. E' questa, è questa affermazione che vogliamo, che vogliamo un pochino adesso affrontare col pensiero. Volevo soltanto dire, la diciamo... Il problema animico di di, di essersi arrabbiati contro il cristianesimo, di di, di aver abbracciato il buddismo eccetera eccetera, eccetera, sono cose nella biografia del del singolo comprensibilissime, però non è detto che siano pulite da un punto di vista di oggettività, di lettura delle leggi dell'evoluzione. Quindi sto sto, ehm, appellandomi a un minimo di di apertura, di spazionalità, di, di, di... Come dire, cerchiamo almeno, adesso che io cerco di esprimere qualcosa di fondamentale, di lasciare da parte i preconcetti, questo voglio dire. Perché se ci sono troppi preconcetti, in base a comprensibilissimi animosità nei confronti, eccetera, eccetera, sarà difficile fare un discorso eh, un po' pulito, perlomeno per capire quello che cerco di dire. Poi ne discutiamo insieme nel dibattito che viene dopo. Allora, un'affermazione fondamentale sulla caduta e un'affermazione fondamentale sulla redenzione la cosiddetta redenzione è che l'essere umano non è responsabile né per l'uno né per l'altro la caduta eh, non poteva farla lui perché se l'avesse fatta lui sarebbe già stato un essere divino Già cioè in partenza e allora non c'è l'evoluzione per diventare sempre più divini. Il serpente, che rappresenta esseri spirituali superiori all'uomo, e la, la, la scienza dello spirito lo chiama Lucifero, i due signorini che sono responsabili per la caduta è Lucifero, trovate nome migliore se vi va, e il signorino che è responsabile eh, per, la, per la redenzione si chiama Cristo. No? Beh, l'affermazione fondamentale è Sono, sono, eh, come dire, eventi cosmici che che sormontano ogni capacità di ciò che l'umano può compiere a questo livello evolutivo. Quindi sarebbe un moraleggiamento micidiale attribuire all'uomo sia la caduta, che che lui, se era necessaria, e lui non c'entra nulla, sia la redenzione che non è capace lui di farla. La redenzione... Il concetto di redenzione, tra virgolette, non è di infliggere all'uomo che deve essere buono, il concetto di redenzione è creare nelle forze di natura, nelle pietre, nelle piante, negli animali, e in tutte le forze di natura nell'uomo i presupposti per la libertà umana, questa è redenzione.